0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum zehnten Bandsalat der Rückspultaste. Das ist jetzt tatsächlich schon fast ein Jahr her, dass wir außerhalb der monatlichen regulären Sendung mal wieder eine Sonderfolge bringen. Und wir knüpfen tatsächlich jetzt heute hier an den neunten Bandsalat an. Der hieß nämlich schon demnächst auf VHS ein Gespräch mit André Rössler. Und da ging es um den Dokumentarfilm demnächst auf VHS, eine humorvoll nostalgische Ode an das analoge Kino, an B-Filme und an die Menschen, die sie machten, schauten und die sie vielleicht sogar sammelten. Und als wir den André damals interviewt haben, hört euch die Folge gerne nochmal an, wenn ihr sie nicht auf dem Schirm habt, als wir ihn interviewten, da war dieser Film noch ja in der Finanzierungsphase, in der Schnittphase, da wurde auch noch teilweise was gefilmt. Und heute... Am 11. Mai 2022, ein paar Tage bevor ihr das jetzt hier hören werdet als Sonderfolge, ist es soweit. Der Film feiert seine Weltpremiere in Frankfurt. Und Simon und ich, wir beiden, die André vor einem knappen Jahr interviewt haben, wir fahren da heute hin und schauen uns den fertigen Film an den wir irgendwie jetzt ja auch begleitet haben in seiner Entstehung. Und wir freuen uns da riesig drauf und drüber, dass wir da bei der Weltpremiere dabei sein dürfen. Ja, jetzt sind es auch nur noch wenige Minuten für mich, bis ich in den Zug springen muss und dann Richtung Frankfurt fahre. Ich habe schon erfahren, dass meine erste Verbindung ausfällt und dass ich mir eine Alternative suchen muss. Aber es ist genug Puffer eingebaut. Ich freue mich drauf. Jetzt geht gleich erstmal die Reise los und mal schauen, wie das so wird heute, unser Besuch bei der Filmpremiere. Information für unsere
1: Fahrgäste nach Brüssel, der ICE 14, fällt heute aus, Abfahrt
0: wäre gewesen 15.40 Uhr. Wir haben drei Busse für Sie
1: bereitgestellt, der
0: Firma Univers nach Brüssel. Ein Bus fährt direkt nach Liege. Abfahrt der Busse zwischen 15:50 und 16 Uhr. So, Simon ist hier. Ja. Guten Abend, Simon. Guten Abend, Sebastian. Ich
1: grüße dich. Wir gehen hier durch Frankfurt. Durch das schöne Frankfurt am Main. Wir sind hier das, schwer atmen, was da liegt. Dass wir gerade sehr viel gegessen haben, einfach also auch. Ne? Wir sind vollgefressen jetzt. Ja, ja. Voll
0: gefressen. Kann man nicht anders sagen.
1: Auch ein bisschen lustig. Ich habe zwei Weinchen getrunken. Und jetzt gehen wir auf eine Premiere von dem André Röster sein Film. Ja, demnächst auf, demnächst auf VHS.
0: Das ja. war mein erster Kinobesuch seit Dezember 2019. Seit wow. seit, äh, seit hier Skywalker, The Last. nee wer ist The New Skywalker. The, the, the Rise, of Rise of Skywalker. Of Skywalker ja, so. genau.
1: ja. Nee, äh, ich war ja schon ein paar Mal davor schon im Kino, also für mich ja. ist das halt, äh, ist es trotzdem besonders, weil es ist eine Premiere ja. und wir sind eingeladen, also wir ja. müssen noch wir, nicht wir mal ein Dicke lösen, müssen wir nicht mal lösen. Wir Vögel. Wie Vögel, genau. Das lag daran, weil wir den. André hatten mal Rückspultaste im in Interview und da hat er gerade an der Doku gearbeitet und äh, ja, auch zum Dank dafür hat er uns eingeladen, das finden wir toll, deswegen haben wir... Keine Kosten
0: und Mühen gescheut und sind, ja. noch mal, sind einfach mal so in der Woche nach Frankfurt gefahren. Ne? Ist, ist, natürlich,
1: Woche, sagt man ja. ist
0: natürlich auch für uns eine Ausrede, dass wir mal wieder so ein bisschen auf Jück fahren können. Auch wenn wir das in drei ja. Wochen natürlich auch schon mal wieder machen. Richtig, genau. Ja. Also, wir haben uns jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr nicht in echt gesehen, nach unserem großen äh, Strategie-Retreat <lacht> im November. <lacht> Retreat, und das war bei das mir,
1: glaube ich, ne? Ja, Richtig, ja. der ja, ist immer schön, dich so in Natura zu sehen. Am Anfang ist es immer ein bisschen komisch, weil, hä, der lebt ja. Der ist ja nicht nur so eine Computerfigur. Ähm Scheiße, ich habe ja. gar keine Track am
0: Star Trek-Folge vorbereitet, ne? Keine Track am Star Trek-Folge? <lacht> hab ich gesagt, ne? Ja, ist ja, auch gut. Ja. Ja, ich habe schon alt einem im Tee, sieht es mir nach. Ja, es ist aber in völlig Ordnung. Es geht noch.
1: Wir sind noch vorzeichbar. Wir ich darf noch nie aufsto- auf, aufstoßen, Hallo. sagt man. Nein, das hat mir nicht schon. Hi. Ja, äh, da ging gerade jemand vorbei, der hat telefoniert. die hat ach so.
0: die Hallo zu dir gesagt. Jetzt ja, wollte oh, ich einmal höflich sein.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, ja, wir, wir schauen uns das jetzt mal an. Wir freuen uns da sehr drauf, weil es ist ja so ein Retro-Ding. Und ihr wisst ja als regelmäßige Zuhörerinnen, dass wir äh, da so voll drauf abfahren auf so Retro. Hey Doggy. Und natürlich auch diese VHS-Geschichte selber. Erlebt haben und wir sind jetzt mal ganz
0: gespannt, was der andere daraus gezimmert hat. Ja, ja. Hinter steht er uns noch ein bisschen Rede und Antwort, also nicht uns, uns jetzt, sondern allen. Er macht es allen, er macht dann noch ein QA, genau. ja. Mhm. Und Aber wir werden sicherlich uns auch noch die nächsten Tage mal zusammenschalten, um euch zu erzählen, die was der Film so mit uns gemacht hat. Genau. Ja. Müssen wir jetzt hier rechts oder? Äh, wir müssen geradeaus weiter. Ja, ist lustig, hier. wir können es jetzt dabei noch miterleben, wie wir hier rum. Doch rum- ja. Ach so. So. <lacht> Stimmt, Mann. du musst halt <lacht> Ich muss auch gucken, wo ich hier lösche. Ja, das, hätte, das hätte jetzt aber ins Auge gehen können, Freunde. Ja, die Aderpflichtstraße ist das hier Guck nämlich. Mal, hier gibt es jetzt ein afrikanisches Restaurant gegeben. Wäre auch gut gewesen. Auch nicht schlecht. Ja, ja nächstes Mal. Genau. Der, demnächst, auf v- demnächst auf DVD, wenn macht, er dann.
1: <lacht> und demnächst auf DVD, ja. Demnächst auf Blu-ray und demnächst im Streaming, wenn es dann schon das nächste Ding gibt. Ja. So. Und dann erinnern sich
0: alle noch ans. An Wehmütig an Netflix zurück, weiß weißt du? Das
1: war heute diese ganze 3D-Holo-Deck-Scheiße. Ja. Und damals kurz mal zurücklehnen und so. Ne? Hier riecht schon wieder nach Fisch. Das ist ja die größte Panik, wenn ich aufstoße im Kino, weil ich habe gerade Fisch gegessen. Ja, ich
0: auch. <lacht> naja, es wird schon gehen. Es wird schon gehen. Es wird also, so. Ne? so, ja, schön. Jetzt sind wir hier, ja genau. Und äh, ja, bis gleich. Ihr hört uns ja jetzt in wenigen Sekunden hochteilen. Womit auch oder? immer es ist weiter. Das ist eine Schule. Ja, ja. Oder? Berufskolleg? Komm, hier mal ins Unterricht.
1: Ja, da sind wir wieder, Sebastian. Gerade eben waren wir ja noch auf dem Weg zum Kino in der zeitlichen Abfolge dieses Podcasts hier, den ihr hört. Jetzt haben wir den Film gesehen und man kann ja auch verraten, dass schon
0: ein paar Tage vergangen sind seither. Das ist aber auch ganz gut, da konnte man das mal sacken lassen, oder? Ja, in der Tat. Ihr müsst euch jetzt auch vorstellen, vielleicht habe ich gerade so ein paar herabrieselnde Kalenderblätter eingeblendet <lacht> als Sound oder so. Ja, es ist ganz gut, dass man das mal sacken lassen kann. Ja. Das klingt jetzt so, als wäre das, weiß ich nicht, irgendwie Requiem for a Dream, was man verarbeiten <lacht> muss oder so. Nein, nein, mitnichten. Das war schon ein wirklich großer, großer Spaß. Aber der André hat einem auch echt ein dickes Filetstück an Anekdoten, Geschichten und was nicht, allem angeboten, oder? Alter.
1: Vater, ja, Vater,
0: Also erstmal müssen wir ja sagen, das war so ein schönes kleines
1: Programmkino mitten in Frankfurt, mitten im Herz von Frankfurt. Das war so eine Kinokneipe, kann man eigentlich eher sagen. Ne? Eigentlich so eine schöne, gemütliche Kneipe und direkt nebenan ein kleines, aber feines äh, Programmkino. Das sehen kino Das sehen kino Und es war auch gut voll. Also es war tatsächlich bis zum letzten Platz, kann man sagen, besetzt. Schön, dass wir da einen Platz überhaupt bekommen haben bei so einer Premiere. Das hat uns sehr gefreut. Ja, wir sind dann da angekommen, haben dann noch ein Bierchen getrunken, ihr habt ja gehört, wir waren ja eigentlich schon, glaube ich, wir waren ja vorher lecker essen und so und haben da auch ein Weinchen zusammen getrunken, wir waren ganz lustig drauf, ja. aber es ging, also wir haben uns noch äh, gut benommen, glaube ich, ne? also wir haben jetzt kein Hausverbot gekriegt oder so.
0: Nein, überhaupt nicht, das war ja auch eine sehr, sehr legere Veranstaltung da in ja. dem sehen kino und ich glaube, wir waren nicht die einzigen, die sich schon ein Bierchen genehmigt hatten in dem Moment, als der Film losging. Ja, es war einfach eine schöne Atmosphäre nach zweieinhalb Jahren oder so. Für mich mal, du hast es ja schon öfters wieder erlebt, mal wieder in einem Kino zu sitzen, so das Drumherum auch zu erleben. Und dann war es doch schon sehr aufregend, als dann der Film losging, Simon.
1: Richtig, ja, mit leichter Verspätung ist es dann gestartet, denn vorher war noch eine andere Premiere da. Also es ist wirklich so ein Premierenkino, kann man sagen. Ne? Und dann kam der André Rösler erstmal auf die Bühne. André Rösler, für alle, die es nicht wissen, ist äh, der Regisseur der Dokumentation, die wir uns angeguckt haben, demnächst auf VHS. Und der Mann ist ja eine Maschine, denn der hat ja tatsächlich eigentlich fast alles selber gemacht am Film. Der hat das Drehbuch geschrieben, der hat natürlich Regie geführt, der hat die Kamera gemacht, den Schnitt hat er gemacht, äh, die Produktion. Aber wenn Maschinen ganz viel machen, wobei ich nicht weiß, ob da ein Zusammenhang besteht... Der, der am Anfang kam er auf die Bühne und dann hat er
0: erstmal was erzählt und da blieb uns der Mund
1: erstmal offen stehen. Um
0: Gottes Willen, Sebastian. Also es muss ein unglaublicher Endspurt gewesen sein, um den Film fertig zu bekommen für diese Premiere auf den Lichter Filmfestspielen. Er war auch Festivalteilnehmer und ich glaube, dann gibt man auch Gas irgendwie, wenn man weiß, ich bin hier Festivalteilnehmer und er hat den Film an dem Tag vorher noch ausgerendert mit den Sachen, die er sich so überlegt hat, mit den letzten Schnitten und dann an dem Vormittag Und das erzählte er wirklich so lapidar, da war er dann erst nochmal im Krankenhaus mit Verdacht auf Kammerflimmern, um (lacht) Gottes Willen. Um Himmels Willen, also fast hätte er seine eigene Premiere verpasst, weil er im Krankenhaus
1: hätte bleiben müssen, hat sich dann offensichtlich äh, zum Glück als nicht ganz so schlimm herausgestellt und er konnte die Premiere dann machen, an dieser Stelle nochmal viele, viele Grüße an André und äh, auch weiterhin gute Besserungen, ja. Und äh, mach mal ein bisschen langsamer. Ja, Er hat ja auch geschrieben, dass er jetzt erstmal eine Pause macht nach dieser ganzen Aktion und ähm, dann wahrscheinlich noch ein paar Sachen verfeinern wird.
0: Denn, Sebastian, wir haben ja eine ganz besondere Version des Films auch gesehen. Wir haben eine Art Rohschnitt, ersten Schnitt, Directors Cut gesehen, wo er alles so wirklich reingepackt hat, was rein packenswert war. Und ich glaube, er wollte auch nochmal schnitttechnisch ran und das eine oder andere landet dann eher so bei den Delete-Scenes hinterher. Aber das war jetzt die volle Dröhnung demnächst auf VHS mit allem drum und dran. So ist es. Und es wurde auch nicht langweilig.
1: Also das muss man, ja. kann ich gleich schon mal vorweg sagen, das ist so eine Doku, die ist einfach, die hat sehr viel Tempo, die ist sehr witzig, also es ist ist eine Talking-Heads-Doku, das muss man schon sagen, also da reden viele Leute ja über VHS und Super 8 und über diese ganze Geschichte, die dahinter steckt, aber es ist sehr lustig, es ist, also das sind das sind auch sehr lustige Leute, die am Start sind, da sagen wir gleich noch was drüber, wer da, wer da alles zu hören und zu sehen ist, also es wird wirklich überhaupt nicht langweilig. Keine Sekunde. Und als der Film dann zu Ende war, dachte ich, das waren jetzt noch nie im Leben zwei Stunden. ja Aber es waren, glaube ich, sogar mehr als zwei Stunden, die wir da gesehen haben. Oder so um die zwei Stunden war die Version lang.
0: Ja, ich glaube, das waren so etwa zwei Stunden. Aber äh, es verging tatsächlich wie im Flug, weil man auch merkte, mit dem André war jemand da, der weiß, wie man das Keck schneidet. Ja. Dass es wie im Flug vergeht, ja. Aber zum anderen hat er auch Für so Leute wie dich und mich, die sich ja mit Retro viel auseinandersetzen, hat er auch unglaublich kenntnisreich gearbeitet. Also ich hatte intern so eine Checkliste von Sachen, die man durchgehen könnte und müsste. Das ist auch so eine Podcaster-Checkliste. Wie würde ich einen Podcast zu dem Thema machen? Was wären so die Themen, auf die ich eingehen würde? Und der... André ist in seinem Film da wirklich von Punkt zu Punkt, von Thema zu Thema getänzelt und hat auch, hat auch selbst die Themen, wo ich dachte, wo ich da saß und dachte, ich bin mal gespannt, ob er das auch aufgedeckt hat, mitnimmt. Und er hat es, er ist wirklich mit chirurgischer Präzision und Leichtigkeit aber auch da reingegangen. Und das war einfach ein Fest. Also es gibt ja ganz, ganz viele so, Dokumentationen, ich habe auch einige US-Dokumentationen über diesen Video-Craze schon gesehen, da gehe ich dann hinterher raus und bin nicht satt, mhm. weil ich selbst als jemand, der in dem Thema drinstecke, denke, das hat mir gefehlt, das hat mir gefehlt, das war mir so ein bisschen oberflächlich und so, aber der André hat da wirklich die komplett Bedienung auch für Kennerinnen und Kenner gemacht. Aber ich glaube, das ist auch für Einsteigerinnen und Einsteiger Super. unglaublich zugänglich ja. war. Also es ja. war, da ist ihm ein unglaublicher Spagat gelungen mit dem Film. Er spannt wirklich diesen
1: Bogen von den 70ern. Also der Film heißt zwar demnächst auf VHS, aber er fängt tatsächlich auch mit Super 8 an. Also mit diesen Filmrollen, die es früher gab, wo dann überhaupt so Heimkino in den 70ern erstmal ein Begriff war. Also, dass man sich Filme gekauft hat und die dann gucken konnte. Und äh, stellte auch ganz obskure Stücke einfach vor, weil man muss sich auch vorstellen, diese Filme waren ja auch dann teilweise ganz besondere Versionen für Super 8, das konnte auch nicht unendlich lang sein, das waren verschiedene Rollen, es war arschteuer und dann kamen ja auch äh, Kameras, dann konnte man eigene Super 8 Filme machen, also er fängt da tatsächlich an, arbeitet sich dann in die 70er so hoch, als es dann diesen Formatkrieg gab, ja, also mit VCR ging es los, diese viereckigen Kassetten, die ich zum Beispiel gar nicht mehr gesehen habe, ja, so, so ganz komische viereckige Kasse- vier Videokassetten waren das. Und dann natürlich sehr große Formatkrieg-Beta-Max- Video 2000 und VHS und da ist es natürlich dann auch sehr lustig gewesen, dass ausgerechnet das Format diesen Krieg gewonnen hat, ja, das wirklich die schlechteste Qualität hatte. Also Video 2000, diese Kassetten, die man umdrehen konnte, hatte ja schon so annähernd DVD-Qualität und und das VHS-Zeug hat sich dann durchgesetzt, weil es am billigsten zu produzieren war. Und erzählt wirklich so diese Geschichte, wie das dann losging, wie dann auch die ersten Videotheken, dann so auftauchten und tatsächlich hat er auch die erste Videothek der Welt in diesem Film drin und nicht nur das, er doch ja im Grunde den ersten Videothek der Welt in diesem Film drin und der saß auch eine Reihe vor uns bei der Premiere. Ja. Ne?
0: <lacht> Eckhard Baum, ja. super. Typ, irgendwie so ein Begründer mit seiner Videothek und vielleicht eine Anekdote aus dem Film kann ich ja mal raushauen, die mich besonders hat lachen lassen, weil der erzählt dann einfach so, ja, am Anfang gab es noch nicht so ein richtiges Verleihsystem oder die ich sag mal, die Labels, die hatten da noch nicht so einen Verleiharm einfach. Was hat er also gemacht? Er hat Einfach, weil er einen VHS oder sonstigen Rekorder hatte, hat er aus dem Fernsehen Filme aufgenommen, die auf ARD ZDF liefen und hat die dann in seiner Videothek verliehen. Und dann erzählt er aus so der schönen lapidar ja das war irgendwie so richtig erlaubt war das nicht und ich habe da auch mal post bekommen ich möchte das bitte sein lassen und naja, da habe ich das halt sein lassen aber da habe ich da habe ich schallend gelacht wirklich ja
1: war noch nicht so wie heute wo irgendwie die Abmahnabzocker Abzocker dann sofort ankommen ja sondern da wurde dann noch freundlich wo darauf hingewiesen ja dass er das doch bitte zu unterlassen hat und dann ja. hatte er den Weg in die Legalität gefunden apropos legal auch spannende Geschichten von diesen ganzen Videotheken Strukturen, die es dann gab, was schon auch offensichtlich waren. Ja, also er wurde so richtig mit harten Bandagen gekämpft. Da gibt es wahnsinnig interessante Geschichten. Aber er hat ja auch an die anderen Themen, er hat ja nichts ausgelassen. Also von diesen kultigen Synchros, die wir dann hatten, wo die Filme dann teilweise auch verändert wurden, von diesen zahllosen Rip-Off film, ja, das ist halt nicht nur ein Terminator gab, sondern es gab halt zehn Terminator Filme, ne, und die waren natürlich alle nicht so gut wie das Original und natürlich auch diese ganze Zensurdebatte, die damals losging, wo man dann halt gewisse Filme, wo dann, die dann beschlagnahmt wurden oder indiziert wurden und da auch eine schöne Anekdote aus dem Film, wir wollen jetzt nicht alles verraten, aber das ist auch schön. Teilweise waren dann die Trailer dieser beschlagnahmten Filme, die waren noch auf Kassetten drauf, die gar nicht beschlagnahmt waren. Und dann mussten die Videothekare da teilweise hingehen und das Band da rausschneiden mit der Schere. Ja, mussten sie das genommen, den Trailer mit der Schere, rausgeschnitten, das dann irgendwie wieder zusammengeklebt. Sonst hätten sie den Film nämlich auch vernichten müssen. Und diese ganze Videothekenatmosphäre und die Leute unter euch, die vielleicht schon mal damals in Videotheken waren, die kennen das ja vielleicht, ne? diese verrauchten Butzen irgendwie mit dem Schmuddelbereich hinter der Tür, wo man klingeln musste. Ja, und überall standen da die Leute und diese ganzen Schlüsselchen, die man dann mitnehmen musste und hat man den Film gekriegt. Das hat ja einfach wunderbar eingefangen und hat und der Film schafft es auch zu sagen, was eigentlich das Besondere damals war. An so einem Film, ne? Also heute im Zeitalter von Streaming haben wir halt wahnsinnig viel Auswahl. Und viele von euch kennen das ja sicherlich. Die sitzen da manchmal auch irgendwie eine Stunde davor. Ja, vor Prime oder Netflix oder so. Ding, was gucken cool jetzt? Und irgendwann hat man dann überhaupt keine Lust mehr, was zu gucken, weil man so überfordert war. Als man in die Videothek ging, dann hat man den Film mitgenommen, hat dafür Kohle bezahlt und dann musste der geguckt werden. Und manchmal auch zwei oder dreimal. Und Das ist dann halt dieser Unterschied zu heute noch, wo dieses, dieses Filmelein
0: so zelebriert wurde. Ne? Und das hast du heute wenig. Ja, gut, ich als jemand, der vor so einer Wand voller physischer Medien sitzt, hm. da habe ich auch noch nicht alle von geguckt. Aber ich weiß, dass ich sie alle mal gucken werde. Weil irgendwann habe ich ja mal Rente und dann habe ich Zeit. Aber da habe ich auch eine ganz andere Beziehung zu dem Film. Weil das ist wie die Super-8-Rolle, die im Regal steht. Und ja, ich weiß nicht, warum mit, mit mir die physischen Medien noch so viel bedeuten. Nicht so sehr die VHS, aber die physischen Medien schon. ne Aber ja einfach fantastisch. Auch die Titelvergabe, die Covergestaltung, Mhm. ja, der Beschiss, der da teilweise einfach passierte. Es war, es war alles einfach da, ja. Und äh, sensationell vorgetragen. Vielleicht sagen wir jetzt mal so ein paar große Namen, die dabei waren. Also ich freue mich immer, wenn ich Thorsten Sträter sehe. Und aus Thorsten Sträter hat der André Rössler <lacht> auch wirklich alles rausgeholt. Ja, also den hat er äh, wie so eine geheime Wunderwaffe vollends eingesetzt. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Aber auch Elmar Wepper beispielsweise <lacht> zu sehen, der ja ganz viele von diesen Samurai- Kung-Fu-Ninja-Sachen synchronisiert hat. Der war auch Einfach bestens gelaunt und Elmar Wepper mal darüber reden zu hören, das macht er weiß Gott nicht oft, fand ich sehr erhellend.
1: Ja, die beiden hätte ich auch genannt, natürlich mit dabei auch Karl Dall, der ja zwischenzeitlich verstorben ist, der hat auch noch in dem Film mitgewirkt, hat besonders zu den Super 8 Filmen viel zu erzählen gehabt, weil das so ein Hobbyfilmer war. Auch sehr amüsant, einfach den Karl Dall dann nochmal so zu erleben und der ist ja mit einer Energie auch in das Thema reingegangen. Und er nervt auch nicht. Ich meine, zu viel Karl Dahl möge in Frieden ruhen, kann ja auch nerven. Das ist aber hier nicht der Fall. Er erzählt wirklich sehr, sehr schöne Anekdoten. Es sind dann noch Leute dabei wie Peter Torwart der diese Una-Trilogie gemacht hat. Bam, boom, bang und so weiter. Die auch sehr, sehr viel mit dieser Kultur tangiert. ja Dann haben wir äh, Leute wie Uwe Boll. Auch der kann sehr viel nerven. Auch der erzählt spannende Sachen. Hennes <lacht> Bender, auch so ein Ruhrpott-Urgestein, der dabei ist. Badesalz Fand ich auch lustig, dass da die beiden Typen von Badesalz saßen und auch viel zu erzählen äh, hatten und auch noch ein paar andere mehr. Das könnt ihr euch Jasmin Schwiers und wen habe ich noch vergessen. Ich glaube, Rick ist auch dabei, wobei der nicht so viel sagt in der Version. Bülent Shaylan. Also von daher einfach auch Leute, die, sag ich mal, vor der Kamera äh, nicht scheu sind. Mhm. Ähm, Hier einen muss ich noch sagen. Wie heißt der, der mit dem Jan Böhmermann diesen Podcast macht? Olli Schulz natürlich, Olli Schulz. Ja, auch ein sympathischer Vogel einfach.
0: Den habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen. Ich dachte, ich, ach, den könntest du auch so in der... Ach, du kennst e- Olli Schulz? Nee, ich kannte den gar nicht. Ich dachte, ja. den kannst du so an der Eckkneipe nebenan treffen, als ich den in dem Film ja, gesehen ja, habe. Ja, ja. Und erst hinterher jetzt so habe ich übereinander gebracht, ach so, das ist der, der ja. mit dem ach so, guck ja. mal. Ja, bin
1: bin so, großer Olli Schulz-Fan. Olli
0: Schulz, muss ich jetzt auch mal so sagen, also, da kann ich mich ja. dran gewöhnen. Ja?
1: Toll, ja. Toller Typ, ja, genau. Ja.
0: Und das ist alles super aufgemacht, auch so eine
1: klare Struktur hat der Film auch. Manchmal greift er wieder zurück, aber es fühlt sich immer alles, natürlich an und äh, ja wie geht es denn jetzt weiter Sebastian mit dem nächsten VS? wir sind ja voll des Lobes
0: wie kann man das jetzt irgendwie sehen? Ja das ist noch spannend glaube ich, denn der war ja jetzt erstmal ein Festivalbeitrag und wie Richtig. das so ist bei den beim Lichterfestival oder beim Sundance Festival da tauchen dann Filme auf, die haben noch keinen Verleiher.
1: So ist es genau.
0: Ja, Es gibt noch keinen Verleiher, es gibt auch noch keine Streaming-Plattform, es gibt auch noch keine DVD, Blu-ray oder Videokassette, wo der Film drauf ist. Das heißt, der André hat den jetzt erstmal an den Mann, an die Frau zu bringen, wobei wir ihm natürlich viel, viel, viel Erfolg wünschen und wo ich auch glaube, da saßen auch so einige Leute in den vorderen Reihen, das waren so Scouts. Die sahen ja. schon so aus. Und äh, ich wünsche ihm da wirklich, dass er da eine perfekte Landung hingelegt hat und dass er den Film da gut unterbringt. Ist, der muss raus einfach. Der gehört in die Welt. Und auch hier, wenn unter unseren Zuhörern und Zuhörern ja immer noch jemand dabei ist, der den nicht gesehen hat, aber der da vielleicht an gewissen Hebeln sitzt, ja, ja. tut da was. Dieser Film muss in die Welt.
1: Auch vielleicht Kinobesitzer. Ich werde auch hier mal in Nürnberg auf jeden Fall anfragen bei dem Kino, ob die sich nicht dafür interessieren, ja. den Film zu zeigen, weil das ist halt, es ist wirklich ein gutes Ding und es ist nicht nur für Nerds, wie du gesagt hast, auch für Einsteiger, die vielleicht das nur aus Erzählungen kennen, die kriegen da echt einen guten Einblick drauf, wie das Ganze funktioniert hat. Also vielen herzlichen Dank an André, der uns übrigens auch nicht eingeladen hat, damit wir jetzt hier irgendwie Werbung oder sowas für ihn machen, sondern das war einfach, weil wir mal ein Interview mit ihm hatten als überhaupt der Film noch im Entstehen war oder angedacht war oder so. Und da hat er sich so drüber gefreut, dass wir in der Rückspultaste mal so ein Interview mit ihm hatten, dass er uns gesagt hat, Mensch, habt ihr nicht Bock, zur Premiere zu kommen? Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es war ein sensationeller Abend. Es hat sich gelohnt, mitten in der Woche ja einfach mal in eine fremde Stadt zu fahren und äh, im Hotel, in
0: dem wir waren. Das war auch äh, ja. war auch speziell. Nicht schlecht, speziell war es. Es war speziell, ja das Hotel Mondial, das ich ausgesucht habe, so ein richtig schönes Malocha-Hotel war das. Ne? Ja, aber war
1: war gut für die Nacht so. Ne, Viel länger wäre ja. jetzt vielleicht nicht, aber es trotzdem kann man hinfahren, äh, kann man auch empfehlen. Und dann ja, ja. sind wir am, am nächsten Morgen sehr früh und sehr zeitig wieder zurückgefahren direkt in unsere Büros und haben da ganz normal mit unserem Dayjob weitergemacht. Aber es war schön, ich bereue es nicht, es war ein toller, toller Abend. Lecker Essen waren wir auch, habt ihr ja vorhin gehört. Äh, mhm. Schön einen Sitzen hatten wir, Ja, keine Auftritte, schön einen Sitzen haben. Das ist ein guter Tag. Ne? Wer hat das gesagt? Der Harald Junge, glaube ich.
0: Ja, keine Termine und keine. Äh, leicht ansitzen, keine Termine. So, genau. Da.
1: Ja, demnächst auf VHS, demnächst hoffentlich dann auch auf einer größeren Plattform.
0: Ich habe noch so zwei Gedanken zur Nacht, bevor wir hier äh, das beenden. Äh, eine Sache tat mir ein bisschen leid, weil Das ist irgendwie so ein Kino-Vorpremieren-Ding. Das letzte Mal, als ich in so einer speziellen Vorpremiere war, von einer Dokumentation, da reden wir von der Deep Space Nine-Doku What We Left Behind. Das war der heißeste Tag des Jahres. Und auch jetzt war das ein unfassbar heißer (lacht) Tag. Und auch das Kino war ja schon vorher benutzt worden für eine Premiere. Und dann ging da noch mal so eine ganze Fuhre rein. Und es war auch gar nicht so gut klimatisiert. Und dann saßen wir da wirklich alle drin und über den Film hinweg verschmolzen wir mit unseren Kinosesseln. Das heißt, am Ende. Die Standing Ovations, die der Film verdient hätte, die scheiterten allein schon daran, dass meine Unterarme mit diesem Kinosessel eins geworden waren und deswegen war die Reaktion, und es war schon relativ spät am Abend, deswegen war die Reaktion so eine übermüdete leider Mhm. und man merkte dem Publikum an, die sind alle total begeistert, aber da ginge eigentlich noch mehr Frenet, würde ich sagen. Ja, Das hat mich so ein bisschen Das stimmt, ja. Das, da hätte ich dem André äh, günstigeres Wetter, mehr, besseres Klima gewünscht einfach da. Ja, mhm. Ja.
1: Da, da hast du recht. Aber es ist trotzdem, also innerlich habe ich sehr laut gejubelt. Nach, ja, ich auch. Nach der letzten Klappe des Films. Das war der erste Gedanke. Der zweite?
0: Der zweite ist, dass ich wenige Tage, bevor wir dahin gefahren sind, ein Interview gemacht habe für die Rückspultaste, das heute in einer Woche in unserer 75. Sendung auftaucht, wo ich so manche Anekdote, die in dem Film demnächst auf VHS kam, schon gehört hatte, von noch so einem Recken, wo ich dachte, der hätte genauso, <lacht> zwischen hätte dem, reingepasst. der hätte da super reingepasst, hätte genau das Richtige auch erzählt. <lacht> ich ich lasse die Bombe jetzt noch nicht platzen. Wer das ist, das müsst ihr euch nächste Woche mal anhören. Aber es ist von daher schön, dass diese Folge, die wir heute einsprechen, in gewisser Weise auch ein Teaser ist für das, was dann nächste Woche in der großen viereinhalbstündigen 75. Rückspultaste sich ereignet. Also ein hervorragender Auftakt, finde ich, auch für die Jubelwoche. So ist es, genau. Ein letzter Hinweis auch noch von mir. Es gibt einen Trailer, der ist online, äh,
1: glaube ich, sogar zwei Trailer. Müsst ihr einfach gucken, findet ihr auf YouTube. Demnächst auch VHS-Trailer eingeben, dann seht ihr das. Ne, da ja. hab, kriegt ihr so ein bisschen den Einblick, wie die Doku so war für uns ja, v- ja. verlinken wir im Blog verlinken wir im Blog machen wir ja, ja Sebastian schön
0: ja würde ich, ich gerne noch mal sehen den Film hoffe dass der kommt ich auch den möchte ich mir auch noch mal so richtig schön in aller knallseelenruhe zu Hause anschauen ja deswegen würde mich auch eine Heimvideoauswertung sehr sehr freuen also ihr lieben Leute habt einen wunderbaren restlichen Freitag schaltet gerne nächsten Dienstag bei Track am Dienstag ein in einer Woche hören wir uns zur großen Rückspultaste auf demselben Kanal hier wieder Wenn ihr Hebel in Bewegung setzen könnt, um demnächst auf VHS vielleicht sogar eine Kinoaufführung zu verschaffen, setzt euch mit uns in Verbindung. Wir vermitteln euch den André sehr, sehr gerne und der freut sich bestimmt auch darüber. Und äh, das wäre es dann für heute gewesen mit diesem Quickie der Rückspultaste. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss. Eine Rückspultaste 2022 Produktion.